1: Jó estét kívánok, Kovács Kriszta vagyok, ez itt a Megújult Kovács Műhely gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most a vendégemet kérem fel, hogy válasszon olyan kedvenc dalt zenét, amiből elindulhat a beszélgetésünk. A mai indító dalt, Tilman József filozófus választotta, következik a következő zene, Adoramus, Te Domine, előadja Zsordi Szabály és a Hesperion 21. Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Tilman József filozófust, eszéistát, egyetemi tanárt. Örülök, hogy megint itt vagyok, Kovács műhelyben. Szia!
2: Ügy. Köszönöm!
1: Nagyon érdekes volt, hogy arra a kérdésemre, hogy válasz két zenét, ezt válaszoltad, a két zene darab kiválasztása az igazi nehézség. 12 már könnyebb lenne. Miért könnyebb 12, mint kettő?
2: Hát a 12 az egy érdekes szám, nem véletlenül van külön neve, ugye egy tucat. Másrészt a spektrumot legalább 12 felé osztja, hogy a zene az majdhogy nem végtelen kiterjedésű, persze nem ismerem teljes kimeríthetetlenségében, de elég szélesen, és ezért nehéz a választásom mert nagyon sokféle zenét hallgatok, és Hát kettő, az legfőbb, két szélső pontot tud kijelölni.
1: Akkor nézzük meg ezt a szélső pontot, amivel kezdtél, hogy mi a közöd ehhez a zenéhez, vagy miért fontos neked ez a zene?
2: Utólag jöttem rá, hogy két nagyon énekes darabot sikerült választanom. Jó lehet majdnem annyira lenyűgöző, hangszeres a hangok, a mindenben rejlő hang, de azért egy lehelettel az ének hang, az fölötte van. Mennyiben? Hát...
1: <gül> egyet, maximálisan egyet értek, főleg, hogy én is éneklek, Igen, én is, gondolok, is mint, de mint kíváncsi ez. vagyok, hogy egy filozófus hogyan tudja megfogalmazni hát, nekünk.
2: én erről ennek egyrészt igyekeztem utána járni, kutatni ennek a különböző irányú értelmezéseit, a legmélyebb, a legmesszebb menő természetesen zenetörténet, illetve zenepszichológia bizonyult, és hát a. Erősítette meg.
1: A zenéről, mint filozófiai kérdésről nagyon érdekeseket írsz, itt van egy idézet, a zene azért nevezhető a mindenség médiumának, mert egyedülállóan képes közvetíteni köztünk és a világ között. Ennek a kapcsolatnak ismertebb néhány médium elmélet előtti megnevezése, a régiek muzika, mundána, harmonia, célestis, szférák zenéje nevekkel illették. Ezek a nevek a zenei és égi jelenségek megfigyeléséből közös matematikai alapjuk felismeréséből erednek. A zene filozófiai hagyomány szerint Pythagóráztól származik annak belátása, hogy a hang magassága, a rezgő húr hosszának függvénye és az akordok hangközei kifejezhetők számszerű arányokkal, miként az is, hogy az égi testek mozgása is ezeken a számszerű arányokon alapul. Mindazt, amiről ki tudták mutatni, hogy megegyezik a számokban és a harmóniá, az ég tulajdonságaival, részeivel és az egész rendszerrel, azokat összeszedve egymással kapcsolatba hozták, írja Arisztotelész a metafizikában. Hát most ez egy hosszabb idézetete tanulmányodból, de Igen. ez egy ma is érvényes megállapítás?
2: Hát messze menően ezek, mint zenetörténet, meg matematika történet, vagy fizika történet, vagy kozmológia történet tényei, csak egy kicsit én a saját nyelvezetemmel fogalmaztam át ezeket a régi nagy hagyományba tartozó megállapításokat, és hát valamelyest átszüremlik rajta egy ilyen médiumelméleti szemlélet, mert pár évig tanítottam ezt, és e, e, ettől egy kicsint erőteljesebben érzékelem ezt a vetületi.
1: Azt is írott később, hogy ez Szókrá és Platonnál megszakad, mert hogy Szókrá tész volt. <gül> ez egészen elcsodálkoztam, hogy ezen múlhat pár év századig akár, hogy ez az egység, ez megszakad?
2: A tényeken, vagy hát nem is... Ö, feltétlenül apró tényeken, de egyedi tényeken nagyon sok minden múlik. Pászkálnak van az a híres aforizmája, hogyha az egyiptomi uralkodónőnek, akit a nevel, az orra ne, nagyobb volna, akkor más lenne a világtörténelem.
1: Kleopátráról de... beszélünk?
2: Igen. Aha,
1: igen. Igen, gondoltam.
2: Köszönöm. Tehát... Hogyha nem hogy szeret,
1: belekét uralkodó is így gondolod, igen, és akkor másképp igen. alakul. Hát lehet.
2: Ezt a Friedrich Kittlertől merítem főként, aki élete végén írt egy nagy munkát a Zene és Matematika címmel, amelyben ezt bővebben kifejti, és valóban valahogy ottan, így szétágazik, és a... A zene Platonnál már nem kifejezetten olyan, olyan hangsúlyos, sőt éppen ellenkezőleg a korábbi Pitagóreus hagyományhoz képest.
1: Mert ugye korábban a zene az ókori művészetek hierarhiájában az első helyen hát, szerepelt talán, hát, nem?
2: legalábbis a Pitagóreus hagyomány az, az azért nagyon erős volt. Nagyon, aztán ez egy ilyen mesés hagyomány, tehát nagyon sok eleme az légből kapott ott nem tudjuk, hogy valójában ö, mi érvényes belőle. De hogy volt valami, ér, illetve hogy a Pythagorasztétel is áll, <gül> ugyanúgy a zenével kapcsolatos alapvető ö, megállapítása is állnak. Így például az, ö, az a mondat, amit igyekszem szó szerint idézni, ö, az egész ég harmónia és szám. Na most ebből értjük a számot, meg érteni véjük a harmóniát, de a, a, a korabeli értelme a harmóniának nem az, mint a mai. Mi volt Tehát a korábbi értelme? A, nem a jól hangzó, kellemes zenét jelenti ez, hanem ezt egy másik zenetörténésztől tudom, hogy az els, a szó maga először a homérosznál bukkan fel, és ottan a tutaj szárfájt összekötő kötérzet neve a harmónia. Hm. És ebben az értelemben, tehát a Pitagoras által mondottak értelmében, a harmónia a világ eresztékét összekötő hálózat Nagyon ebben az értelemben. Kép, igen. És a, a zene és az ég közti megfelelés az ebben, a, ebben az értelmezésben ugye valamiképpen a zene képes arra, hogy megjelenítse a világnak ezt a hát a harmoniáját. Uh-huh.
1: Most már csak kérdés, hogy ők mit értettek égen, és mi mit értünk
2: Hát égen. igen, ez is indokolt kérdés, valóban, mert az égről másféle elképzelések voltak, másféle tudások, meg feltevések voltak, mint amit ma tudni vélünk, de hát a jelenségek szintjén azért ugyanaz volt, Sokkal másképpen gondolták el a méreteit, a a fény eredetét, a a bolygomozgásokat, de azt gondolom, hogy az ég, mint mint látvány, mint kozmosz, különösen egy olyan világban, amelyben még nem volt közvilágítás.
1: <gül> igen, akkor, akkor Kicsit hosszabb igen, volt igen, az éjszaka. Igen, hosszabban nézték az eget és a csillagokat. Igen.
2: Ez másként festett.
1: Azt is írod egyik tanulmányodban, hogy tudjuk, hogy a dolgokban valóban rejlenek, ha nem is feltétlenül dalok, de hangok. A teret, a dolgokat és a tárgyakat rezgések járják át. Ez már majdnem olyan, mint egy mai modern fizikai megállapítás. Ezt kifejtenéd részletesebben nekünk?
2: Hát ennek is sokágú tradíciója van, két legemlékezetesebb legalábbis számomra, hogy a, a, az egyiket anekdotikusan a John Cage meséli el, az Oscar Fishinger kísérleti filmes való találkozása kapcsán, hogy mindenben rejlik hang, csak ki kell csalogatni belőle, és hát valóban minden, minden tárgyat meg lehet rezgetni, Másfelől az atomfizikai viszonylagos ismeretében ugye nem vagyunk atomfizikusok, de azt tudjuk, hogy a különféle atomi szinteken rezgések vannak és végső soron az egész világunkat ilyen hullámok és ilyen rezgések alkotják, illetve hordozzák.
1: Ez itt a Kovács műhely, Tilman József beszélgettünk a zenéről, filozófiai értelemben is. Az Éteri Hangcímű kiállításról írtad, olykor eszembe jut egy romantikus költő, Eichendorf verse, a vesző, amelyben azt írja, hogy minden dologban szunnyad egy dal. Tényleg ott szúnyad minden dologban egy dal?
2: Hát ez egy romantikus korszakban született romantikus vers. A, a, amelynek a, a retorikája illetve a, a nyelvezete egy jóval e, rózsásabb e, e, kiszerelésben mondja ugyanezt tulajdonképpen, amiről az imént a, a, a fizikai hangok forrásairól, illetve a tárgyak és a tárgyakat és a világot alkotó elemi szintek hullám természetéről mondtunk. Az intuitív, ez mindig megvolt, tehát akinek van egy kis füle, fülhallás, és a zenészek, akik nem csak hallják a zenét, hanem csinálják is.
1: Megértik a struktúrája. Azok, azok igen.
2: tudatában vannak.
1: Már említetted előbb John cage ő volt az, aki újból egységbe helyezi a zenét, és a csendhez való viszonyában értelmezi. Na ez mit jelent?
2: Az európai zene hagyománya, illetve az, ahogy ez a modernitásban hozzánk megérkezett, tulajdonképpen a zenét, mint egy, mint egy csinált folyamatot értelmezi. Zene az, amit ugye elkezdenek játszani, és attól kezdve zene ameddig be nem fejezik vagy, uh-huh. a, 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 a hangszeres, illetve ugyanez vonatkoztatható az énekre is, holott ö, mindennek előtte egyrészt van a világzenéje, ami alatt most nem a szférikus, ö, nevezett zenét értem, hanem, hogy minden környezetben szól valami, akár a szél suhog, susogása, vagy a madarak, vagy az állatok, vagy a, a, a folyó. Jó, hát
1: ezt nevezhetjük környezeti zajnak, nem? Vagy nem feltétlenül zene? Lehet zenének
3: értelme. de... Igen,
2: igen, de Cage az ő buddhizmusától is indítatva sokkal hát egészlegesebben hajja és értelmezi a világot, és azért is mondja, hogy a, 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 zene, a, a csend ugyanolyan alkotóelem a zenének, illetve előzetesebb bizonyos értelemben, ami belejátszik a buddhizmus üresség sonját a fogalma, amihez képest egyáltalán minden megjelenik, tehát hogy a a semmi relációjában a a hangtalanság a a csend relációjában szól a zene, illetve értelmezzi ő és hát azóta mi másként halljuk azt gondolom, másként gondoljuk el a zenét, illetve a csend viszonyát.
1: De egyébként ez abszolút igaz, hiszen ez minden zeneműre igaz, amiben vannak Tehát amikor csönd, hát annak iszonyú erős jelentése tud lenni, sőt, teljesen felerősíti azt, amikor megszólal az igazi zene. Tehát a zene része a csend, ez abszolút igaz, azt gondolom. Abszolút. (gül) Nagyon érdekesen beszélsz az egyik írásodban az akusztikus és a digitális hangszerek különbségéről azt írod, hogy a digitálisnál a kezek nem érzik a rezgőtest érzéki közelségét és viselkedését a visszahatását. Ezért is érzünk késztetést arra, hogy visszatérjünk a közvetlen hangkeltéshez. Tehát fontos a fizikai kontaktus, úgy gondolod? Nem elég, hogy csak halljuk a zenét, látjuk, hogy nagyon klasszul mindenféle kütyükkel létrehozzák most az elektronikus zenétől kezdve minden ilyen zenét, ami digitális. Mégis jobb az akusztikus. Én akusztikus párti vagyok, tehát ezt rögtön hozzákkal tegyem, de abszolút elismerem az elektronikus zenét is.
2: Egyrészt azt gondolom, hogy ez nem csak zenére érvényes, hanem minden alakító, képző tevékenysége, művészetre, hogy ö, nem csak a, a koncepció ö, érvényesül, tehát valaki megír valamit papíron vagy, vagy kompjúteren. És az egyébként általánosabb problémája tulajdonképpen a a 20. század zenének, hogy hogy elszakad a a tapasztalati anyagtól, a kézzelfoghatótól, a csinálástól, az előadástól, a zenéléstől, nagyon kevés. Mármint e-
1: úgy érted, hogy a szerzők elszakadnak az előadó, tehát nem egy baha, ki odaül és igen, játsza.
2: Igen, igen tudom, vannak természetesen ilyen. E-
1: megírják és odaadják az előadóknak, igen, ugye inkább igen, így érted?
2: E- és a közvetlen érzéki visszacsatolás tulajdonképpen ez, a, ami elvész akkor, amikor... E- egy kompjúter íródik, illetve programozódik egy, egy zene, és jól lehet, hát vannak közben sem megoldások, ugye vannak digitálisan működő dobfelszerelések, meg mindenféle egyéb hangszerek, ahol, ahol azért a, a, a kéz és a, az eszközös játéka bele van, komponálva a dologba, de nyilván ez tökéletesedik, ahogy a technológia fejlődik. Azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a mindkét irányú kommunikáció, a világ anyaga, és azon, azon játszó, vagy azt valamiképpen formáló emberi tevékenység között létrejöjjön ez a visszacsatolás.
1: És akkor az ilyen szempontból, hogy így mondjam, ezt közelebb valónak érzed az emberi természethez, ezt az analóg játékot?
2: Nem feltétlen az emberi természethez, egyszerűen ahhoz, hogy, hogy ne csak a puszta koncepció érvényesüljön, hanem hogy a, 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 a dolgok, az, az anyavuk a... a, a a hangszerek, a, a rezgőtestek is szóhoz jussanak, hogy úgy mondjam, tehát hogy ők is alakíthassák azt. Ne csak a puszta szándék érvényesül, akkor a, az olyan, mint a gép zongora. Tehát van egy. Hát van akkor az egy...
1: összes elektronikus hangszere ez
2: <tos> érvényes? Hát ö, nyilván, bár, bár itt a, a billentyű. Kérdése az már, e, tehát a zongora meg a billentyűs hangszereknél is felmerül, és tudjuk, hogy az elekt- digitális hangszereknél egyre finomodnak ezek a, a technológiák, és nagyon közel van hozzá, már mi nagyon közel áll ahhoz, amit a, egy zongorán is lehet előadni, megszólaltatni, de maga a probléma, azt gondolom, alapvető.
1: Aha, te játszottál a hangszeren bármikor is?
2: próbálkoztam <gül> Bár úgy értem,
1: hogy akár énekeltél el vagy. É,
2: é, szoktam, énekeltél. Dobolni szoktam. Dobolni járni.
1: szoknál, de jó, nagy, ez nagyon jó. Akkor megvan ez a fajta kapcsolatod hát, a hangszerrel. És tanultál is?
2: Nem, illetve hát. Onnan kezdődik a történet, hogy apám kántor volt. De ezt úgy is
1: akartam kérdezni, igen. És
2: nem. A, hát nem lehetett jó zenetanár, illetve a bátyámnál ott már feladta a dolgot. Bátyám eléggé zene ö, értő, illetve rendelkezik zenei ö, képességekkel, és velem aztán már nem foglalkozott, csak beírattak a a szolfézsra, és hát az az rettenetes volt. Az nem tett jót neked.
1: És aztán később visszatértél hozzá?
2: Hát a hallgatás.
1: Hallgatás. És hát ha kántor volt, akkor csak énekeltetek otthon sokat, Nem.
2: Hát volt éneklés, voltak ilyen énekek, de ø, ugye ez egyrészt a, a én, én ilyen német háttérből jövök, tehát a igen, az úgynevezett... Igen, nagyapád
1: ő német is volt, ugye?
2: Igen, és ø, voltak ezek a Volksleaders, szóval a Schwab népdalok, meg a Sramli, ami hát egyaránt rettenetes számomra.
1: De már gyerekként is utáltad?
2: Igen. Aha, értem. Úgyhogy ez, másrészt meg hát a, a a amelyeknek a, hát ez nem Bach volt.
1: Nem. Értem, de azért, azért nem, nem utáltad meg a zenét, csak azt, azt a részét.
2: Ellenkezőleg. <laughs> ellenkezőleg.
1: Eljutottunk a műsor feléhez, Tilman József beszélgetünk, és most következik egy dal a másik végletről, ahogy de majd utána beszélünk róla, a Schiller Band előadásában Ein schöner Tag, egy szép nap. Vilma József a mai vendégem. Egy szép nap. Miért választottad ezt?
2: <gül> Igen, nemrég fedeztem fel ezt a, a darabot, a, aminek a, a történethez azt tartozik hozzá, hogy én elég széles hallgatok Youtube-ról időről időre, Zenéket, és néha ilyen, főleg német lapokban találok kritikákat, és akkor megnézem, meghallgatom. Meg, meg időnként saját kereséseim vannak, és ettől az algoritmusok általában meg vannak zavarodva, és mindenféléket ajánlanak, amiket <gül> néha, néha meghallgatók, és így találtam ezt, ezt is.
1: Ez egy nagyon menő zenekon, én se ismertem egyébként. Tehát
2: Az volt, ismertem. igen, így, így utólag kiderült, ami egyébként a, a jelenükre nagyon jellemző, hogy viszonylag kevés olyan új, új dolog van, mert mindenki a világ ö, ö, a legtávolabbi szegletében is hall, hallja, hallani tudja azt a zenészek, legalábbis hallják, hogy mi van, mi volt forgalomban, és ezért igazából legalább annyi felfedezést lehet tenni a múltban, mint, a, mint a, az új termések tekintetében, sőt, Na mindegy. Ez de de
1: én a megnéztem a honlapjukat, és éppen most egy nagy turnéra készülnek. És ráadásul ez egy duó volt, amiből az egyik fél már igen. elment, és most van egy ember, aki ezt a sillert jelenti, hát, és igen. rengeteg vendégzenész is megkívott énekes, igen. zenész, de hát remekek tényleg.
2: Én is, én is aztán végpásztáztam az életművüket, és hát azért a fénykorú a 90-es években volt, amikor uh-huh. ez a darab is, is született, utána a kifulladás.
1: És a klip is nagyon érdekes, hogy így belejátszik egy japán történet, amit ez erre a, csináltak igen, tulajdonképpen.
2: A, a is kisasszony Puccini operáját e, értelmezik e, át, vagy újra, egy, egy szövegszerűen egy dramatizálva van ez a darab, maga az a hang, aki megszólal, ez a női hang, aki bejelenti, hogy ez az a nap, amely után már minden, semmi nem ne, lesz ugyanaz, mint ahogy volt, mint ami volt. Ez egy idézet a Puccini operából, de, de itt nem ismerjük a történetet, csak ezt a drámai kielentést halljuk, méghozzá egy, egy olyan hangon, aki egyébként egy szinkron színésznő, és a Németország szerte, itt a, a, a német nyelvterületen az X-akták oh. egyik ügynökének a hangját szólalak. ismerik, hát, így ismerik, hang, igen. igen. De a másik hang azért még sokkal érdekesebb, bár egy hallatlan hangú nő aki hallható ebben a darabban, aki ezt a, a, az áriát énekli. Sok vilangók is azt, hogy előadást meghallgattam, hogy össze, legyen összehormányzási alapom, de is senki. Aha. Illetve hát azért ebbe az elektronika, digitál technika is azért hallhatóan belejátszik. Igen, még... ez
1: a Pasi, aki ezt csinálja, igen, ilyen igen. nagy elektronikus varázsló, ezt lehet hallani.
2: Igen,
3: is...
1: Úgyhogy érdekes felfedezés ajánljuk a hallgatóknak, keressenek rá. De én a te honlapodat is végignéztem, hogy te nagyon sok zenes szerzőről írtál tanulmányokat is. Mondom, a spektrumot felsorolom a hallgatóknak, hogy körülbelül képbe legyenek, hogy miért mondtad azt, hogy inkább 12 zenét küldesz át, mint egyet. Itt találtam ilyen neveket, hogy David Bowie, Lori Anderson, Csapó Gyula, Vidovszki László, Szemző Tibor, Sári László, és Palesztrin Alantos feldolgozásában. Nagyon széles a választék. Ezeket a tanulmányokat magad írtad? Úgy értem, hogy valamilyen felkérésre, vagy egyszerűen ez érdekelt, és ezeket akartad elemezni?
2: Jó kérdés, de azt hiszem, mert nem. Volt, de volt. Csináltál
1: egy zenei blogot? Volt It, egy zenei blog?
2: Igen, csak azon, nem sok ilyen irányú felkérés de volt ilyen is. A Haydn darabról, valóban Bali János barátom felkérésére írtam, de a többi az általában saját indított illetve az ene indítatásából született.
1: Igen, elmentél, meghallgattad, és hát, úgy érezted, vagy, hogy... Vagy,
2: vagy eljutott hozzám, és meghallgattam, persze volt, mondjuk a Andersonra, elmentem valahányszor. Igen, Igen is ott voltam. Igen,
1: igen. igen de... hát ő olyan mi gondolom, pláne egy filozófus, ő nagyon összerakta ezeket az elméleti és zenei
2: dolgokat. Hát, igen. Laurie Anderson egyike azoknak, igen. Ért néhány ilyen kisebb, nagyobb zenei megvilágosodás, és hát Laurie Anderson volt az egyik ilyen Az idők során. Az említettek közül pedig, hát én a 180 csoport zene és holdudvarában szocializálódtam, mondhatni, mert az együttes egyik tagja a Körmendi Ferenc nekem egyetemi éveim alatt. Tol kezdve barátom volt, és akkor kezdtek ők el.
1: És akkor természetesen jártál a 180-es ruport? Én
2: jártam, és aztán... Szemző
1: tibor az van, é- ezek igen, szerint.
2: Szemző igen, Szemző is onnan van, meg a Steve Reich is onnan van, mert ők a, hát nem csak a saját darabjaikat játszottak, hanem hanem másokat. A, a Philip Glass-t, a Steve reich Fredrik Zsevszkit, és, és, és másokat.
1: Palestri Lantos Iván feldolgozásában ő hogy került a kétbe?
2: A Palestina az meglepő módon más, más irányból érkezett egy német barátomtól, kaptam ajándékba ezt a lemezt, hm. aki egyébként itt volt pár évig újságíró, az akkoriban még működő Nájep Lloyd német heti lapnál, és összebarátkoztunk, és akkor ő ezt megtalálta valahol Németországban, és, és tőle kaptam a lemezt ahol egy ismertem mind a, a lantos természetesen. E, minden
1: ő a Kolindának volt az egyik
2: alapítója. A, a, a Kolinda révén, és hát a, a bolgár, bolgárkákat, a bolgár e, e, kórust, akik a 90 es évek elejétől e, Európa meg világszerte, hihetetlen hangon ének e, 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 adtak elő e, hát a saját ö, ö, zenei ö, tradíciókból darabokat, és ezt nyilván hallott a lantos, ö, és akkor így összeállt a fejébe, mi lenne, hogyha a, a, ezt a kétfajta, tehát a, a, mert hogy a bolgár zene az egyrészt a, a a népi ritmusvilág, de ugye Meg ez az
1: erőteljes ének, ez a nagyon torok hangon való éneklés. Ez igen. a
2: másik, igen, ami viszont hát a, a bizánci uh-huh. uh, liturgikus ének hagyomány és a sokszólamoság is uh, részben onnan jön, vagy nagy részt onnan jön, és akkor a lantos fejében ez összeszikrázott, hogy mi lenne, hogyha ennek a tradíciónak a ezer éve szétvált két ágát, egyszerűen csak úgy-úgy hozná össze, hogy ezek a, az ortodox zenhelyi hagyományban élő nők elénekelnék ezt a nyugati Gregorián hagyományon kialakult palestrinát. És,
1: és milyen Szenter. az eredmény?
2: <gül>
1: Nagyon izgalmas. Ez itt a Kovács Műhely. Tilman József filozófussal beszélgettünk mindenféle zenei irányzatról. Ezt is írod. Az általános professzionalizálódás közepette meglepő, hogy a zenélést még játéknak nevezzük. Azt mondjuk, hogy játszunk a hangszereken. És nem csak ezen a nyelven, hanem más nyelveken is így nevezzük a zenélést. A hangok hallásának vonzó, magával ragadó, testet és lelket átható, haszontalan örömét. Egyébként a színházat is játszuk, nem csak a zenét, tehát ebben benne van valami gyermeki, nem valami ártatlan.
2: Kegységtelen az is, de ezen túl menően a, a mai világunk ugye mind, szinte minden szegletében arról szól, hogy valami funkcionális, hasznos, eredményt hozó, produktumot létrehozó valamit csináljunk, aminek tárgyi materiális manifestációja legyen.
1: De hát a, a művészet nem olyan meg a zene?
2: Hát igen. Ezért. Vagy ezért talán ezért ne még mindig a, a, a zenei előadás játéknak. Uh-huh. Mert, hogy, mert hogy megvan ez az eleme benne, bár nem biztos, hogy a zenét fő foglalkozásként élő. Művelő zenészek feltétlenül olyan játékosnak találnák ezt a tevékenységet. Én
1: szerintem jó persze az, hogy professzionálisan csinál, de nagyon sok munka Igen. kell bele. Természetesen, de a végén meg kell, hogy maradjon a játéknak az öröm, különben ezt nem tudod átadni.
2: Igen, ez, ezt ez, mint előadó mondom. Ez, ez, tehát ez igazából ez hallik egy idő után. És lehet is meg lehet azt hallani, hogyha erőltetett. Öööö.
1: Tehát magyarul a sok munkát, hogy így mondjam, el kell felejteni. Ahhoz, hogy megszülessen igazán avval a játékos ösztönnel az a dal, vagy az a zongoradarab, vagy bármilyen művészeti alkotás. Még egy idézet tőled, amit szeretném a kifejteni részletesebben. Hétköznapi közelsége ellenére a zene kozmikus vonatkozásai rejtélyesek, titokzatosak, mágikusak, mi több régtől fogva a tudományos tárgyalás kényes tárgya volt. Na most erről mesélj egy hát,
2: kicsit. Igen. Ugye egyrészt, ha megpendítek itt most egy ilyen
1: mikrofonálványt mikrofon
2: vagy bármit, akkor az, ez egy nagyon hétköznapi gesztus, nagyon hétköznapi jelenség támad a nyomában. Ugyanakkor a, a hátterében mind az ott rejlik, amiről korábban már beszéltünk, illetve amiről az egész európai, és nem csak európai, de Európában ez a többi kultúrához képest sokkal nagyobb dimenzióban fejlődött ki a, a zene eh, filozófiai eh, és kozmológiai hagyománya, a, amelyben a zene jelenségeket nem pusztán a, a hangszer, illetve a, a felhangzás eh, minősége vagy tapasztalata, eh, Nyomán értelmezték, hanem az egész világ vonatkozásában. És ennek a Pitágorásztól kezdődő iskolái aztán végig. De a, nem csak a, a görögöknél, hanem végig a keresztény középkoronát egészen, a barokkig mindenfajta zeneelmélet visszacsatolt. És hát. A, 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 az igazán jó zenékben, és itt nem tennék különbséget, hogy ez könnyű, nehéz, komoly, <gül> vagy kevésbé az, bármikor felhangozhat, bármikor kinyílhat ez a dimenziója, és néha elég ehhez egy akkordot leütni, vagy, vagy ö, ö, három hang egymás utánja is képes ezt létrehozni.
1: Most elmondok neked egy tapasztalatot. Én, amikor éneklek, vagy sokszor, ha hallgatok is mást, vagy aki nagyon megérint vagy, amikor úgy érzem, hogy átfolyik rajtam valami, nem is én éneklek, akkor mindig azt érzem, még a legvidámabb dologban is, hogy van benne valami fájdalom. Nem tudom, hogy lesz, hogy mondjam neked, és erre mit olvasok nálad? <gül> <gül> a zene eredetől ezt írod. Antropológiai adottságunk, hogy mindenek előtt kiáltásra, üvöltésre, sírásra vagyunk képesek. A legnyilvánvalóban ez abban mutatkozik meg, hogy születése után minden ember gyerek első megnyilvánulása a sírás. Az mutat valamilyen patológikus jelenségre, ha az újszülött nem sír fel. Ez a természetes hang, vélehetően az ének és a nyelv eredete, amiről kultúrák sokaságának arhaikus ének hagyománya tanuskodik. A primitív ének részben a sírással és üvöltéssel rokon, részben a kötött mozgásritmus szülöttje, írja Szabolcsi Bence történész. Óceánia és közép-afrikai dallamok még világosabban mutatják ezt a kettősséget. Alig különbözők a jajgatástól, és a kurjongatástól. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy a népzenében is nagyon erősen benne van. Ezt így foglalta össze egy népdal forrás közlője, hogy búhozza, fordozza.
2: Hát igen. <gül> Alapvetően, amint azt mondjuk a sirató sír, énekekből közvetlenül ki lehet hallani, de a, a Keservesekből épp úgy, de talán a, leg, a, le, a legközvetlenebbül a Drupadének, ami olyan, mint hogyha valaki hüppögve sírna Uh-huh. És hát a, a, a Drupádének a védikus recitációból alakult ki, amely a védák a legrégebbi ö, írott ö, kultikus szövegek, és ezek őrzik meg a leg, ö, ö, leginkább a, az énekmódokat is a, a, a kultikus énekek és a sírásból, illetve a fájdalom hangjaiból keletkező ének, illetve egyáltalán, amikor a, egy, egy emberi hang megszólal a fájdalom regiszterében, akkor az a testet is rez- és, és folytatólag akár fájdalmasan tovább folytatva az éneket síratóként, ennek a, a, az éneknek a rezgései, a testrezgéseit is áthangolják, interferálnak azokkal, és magát az énekest is áthangolják. Amikor ugye igazából, ha most nem a hivatásos meg szituatív énekre gondolok, de amikor önön indítatásából énekel az ember, akkor ugye általában vagy... fájdalmában vagy örömében szokott ilyen jelentős De hangokat ki, ki, kibocsátani. Igen, igen, igen. És a, a fájdalomból eredő hangok is számos műfaj, ének, kultúra tanúsítja ezt, átfordulnak. A, amiatt, hogy képes áthangolni hát,
3: át az örömét,
2: mert hát ez egy ilyen varázslatos kép. Képességű.
1: Szerinted érthető lesz majd, hogyha véletlenül a távoli jövőben a Voyager űrszonda <gül> üzeneteként ott egy zenei mű is, talán Bach, nem tudom, hogy mi, de valamit is küldünk van. a távoli jövőben, hogyha ezt valaki megtalálja, valamiféle civilizáció szerint tudja majd a zenét értelmezni?
2: Hát ez egy igen, ez egy nagy kérdés, mert 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 kultúránként nagyon különbözőképpen értjük a zenét, és hát a Voyager elhíresült lemeze, amin majdnem két tucat különböző kultúrából és különböző korszakból származó zenedarab van, valami hihetetlen eklektikus van Nem lehet eldönteni, hogy milyen szempontból, mert se nem reprezentatív a kultúrák tekintetében, sem a zene műfajai tekintetében, és valahogy ott ilyen űrhajósok, vagy mérnökök össze, összerakták ezt. Nem tudom, de hát ha
1: reménykedjünk,
2: eleve abban, hogyha vannak más magasabb rendű lények, akiknek vannak, ők is hallják a zenéit, akkor talán... Hallják
1: a világegyetemnek a igen, hezgését. Igen,
2: akkor talán valami ilyesmire is képesik.
1: Kedves József, azt még nem mondtam el, és a hallgatók nem tudják, hogy a momén évekig vezetted a doktori iskolát, írtál a Magyar Narancsba, Balkomba, szerkeztetted a Vigiliát, és a Pannonhalmi szemlét talán még most is szerkezted, és továbbra is tanítasz a momén. Úgyhogy az írásaiddal és a könyveiddel is találkozhat a kedves olvasó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ismét. Köszönöm. És köszönöm hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Lantai Miklós munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is elérhető ahogy podcastként is meghallgatható. Hallgassanak minket továbbra is az interneten, vasárnaponként 5-kor, vagy este 10-kor az ismétlésben. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik, a Megújult Kovács Műhely Gomphoz a Kabátoddal Történetek másként. A műsor vendége Elek Dóra rendező, a Baltazár Színház vezetője lesz, ő a következő francia dalt választotta. A dalszerző Barbara Énekli a Göttingen című chanson-t. Most ez következik. Viszont hallásra. Es gibt ein Lied über die deutsch-französische Versöhnung nach dem Krieg und über Brüderlichkeit überhaupt. Wir mögen es gern dieses Lied im deutsch-französischen Sender-Arte. Bien
4: sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à gottingen, à Gottingen, pas de quai, pas de rengaine. C'est la menthe qui se, se traîne Mais l'amour y fleurit quand même À Köttingen, à Köttingen Ils savent mieux que nous, je pense L'histoire de nos rois de France Hermann, Peter, Elga Et Hans, in Köttingen ihr spielte auch ganz ohne frage Das märchen unserer Kindertage Es war einmal ja vor Pekens in Göttingen. Gewiss, dort gibt es keine Säne, und doch den Wald nicht von Vinzen. Mais Dieu, que les roses sont belles, a Göttingen, a Göttingen. Nous, nous avons nos matins bleus et l'orbe Grise de Berlaine. Eu, C'est la mélancolie même à Göttingen à Göttingen quand ils ne savent rien nous dire ils restent là nous sourire mais nous les comprenons quand même les enfants blonds de Göttingen was ich nun sage das klingt freilich für manche Leute unverzeihlich die kinder sind genau die gleichen wie en paris wie en göttingen Last diese Zeit nie wieder und nie mehr hast die Welt zerstören. Es wohnen Menschen, die ich liebe, in Göttingen, in Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme s'il fallait reprendre les armes. Mon cœur verserait une larme pour Göttingen. Pour Göttingen.
0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel. A most hallott műsort is megtalálja a honlapon. www.klubradio.hu A szó
3: elvész, de a hang megmarad.